0: Hallo, du neugieriger Held! Heute mal nicht willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Nein, heute gibt es quasi etwas ganz, ganz Neues hier beim Multihelden Radio. Ich habe ja auf Instagram ganz regelmäßig, unregelmäßig, also typisch Multihelden-like, immer mal wieder. Interviewgäste beim Instagram Live, wo viele von euch ganz begeistert dabei sind. Ich freue mich immer, wenn ihr auch zuschaut, wenn ihr mitmacht. Und ähm, ja, in der Vergangenheit fand ich es immer sehr, sehr schade, weil ich teilweise Interviews hatte, Gespräche mit euch hatte. Ich habe ja viele aus der Community schon mit reingeholt. Ähm, wo ihr live Fragen stellen könnt, wo ihr live Probleme äußern könnt und ich gebe euch da Tipps und Tricks und Selbstcoaching-Übungen mit an die Hand und ich fand es immer schade, dass das so verloren geht. Und dank meines neuen Mikrofons kann ich die Instagram-Live-Sessions aufnehmen. Jetzt hat das natürlich nicht die gleiche Qualität wie eine Podcast-Folge. Ich habe es mir mal angehört bei mir zu Hause, man kann es anhören, sage ich mal so. Ist zwar keine Podcast-Folge, aber man kann es schon ganz gut anhören und die Inhalte sind halt teilweise richtig, richtig wertvoll. Also heute der erste Versuch. Ihr hört euch heute ein Instagram-Live an zum Thema Hochsensibilität bei Kindern. Ich wäre euch oder dir super, super dankbar, mir mal Feedback zu geben, ob euch die Qualität reicht, ob ihr das in Zukunft öfter so haben wollt, dass ich Instagram Lives hier im Podcast nochmal veröffentliche, weil die sind ja im Insta in Instagram immer nur 24 Stunden online. Oder ob ihr sagt, nee, lass mal. <lacht> ähm, ich bin eh immer live dabei. Ich höre es mir sowieso im Nachgang nicht mehr an. Genau. Einfach mal euren Senf an mich. Auch gerne auf Instagram. Missmultiheld, miss MissMultiheld Miss.Multiheld oder einfach Multiheld eingeben. Ihr findet mich. Ich bin einzigartig Auf Instagram noch Genau, einfach mal eingeben und ähm, mir euren Senf schreiben. So, jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem heutigen Instagram Live, bzw. bei der Aufnahme, denn das Instagram Live war ja nicht heute. Perfekt, dann können wir ja jetzt starten. Ich habe schon eine kleine Einweisung gemacht. Heute geht es um das Thema Hochsensibilität bei Kindern und die liebe Rike ist da Fachexpertin für und deshalb habe ich sie mal hier ins Insta Live eingeladen. Und liebe Rike, möchtest du dich mal vorstellen, wer bist du denn und was machst du denn so genau?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin selber hochsensibel und habe zwei Kinder, wovon mein Sohn auch hochsensibel ist. Er ist jetzt, jetzt fünf, meine Tochter ist anderthalb. Und ich bin Sozialpädagogin und habe jetzt einen Online-Kurs für Mütter von hochsensiblen Kindern entwickelt. Mhm.
0: Was hast du, ich habe immer schon ganz häufig erzählt bekommen, dass so in der Schwangerschaft... So ganz viele Mütter erst merken, wie krass sensibel sie eigentlich sind. Ging das dir genauso?
1: Ich habe das früher gemerkt, beziehungsweise bin ich zufälligerweise über einen Artikel gestoßen. Da war ich gerade mit dem Abi durch und ich bin dann kurz danach auch schwanger geworden. Ich bin eine sehr junge Mutter und in der Schwangerschaft war es bei mir dann auch sehr extrem, weil ich tatsächlich von meinem Kind im Bauch alles gespürt habe und mir hinterher von anderen Müttern auch sagen lassen, dass das vielleicht nicht ganz so üblich ist.
0: Ah, okay. Das heißt, im ersten Moment dachtest du, ja, das ist normal, das fühlt jeder und danach ja. hast ja. du dann erfahren, ah, nee, das fühlt gar nicht jeder. Wusstest du vorher schon, dass du hochsensibel bist oder kamst du da mit dem Thema noch gar nicht in Berührung?
1: Ich wusste das drei Jahre vorher,
0: habe ich es rausbekommen. Okay. Wie hast du es rausbekommen?
1: Ich habe zufälligerweise einen Artikel gelesen, wo das erwähnt wurde und habe mich sofort wiedererkannt, weil ich eigentlich 19 Jahre vorher dachte, irgendwas stimmt mit mir nicht, mhm. ich aber nicht rauskriegen konnte, was genau das jetzt ist, was da nicht stimmt. Und dann habe ich den Artikel gelesen und gemerkt, ach, ich scheine ja doch relativ normal zu sein und bin ich die Einzige, die so ist.
0: Ach ja, schön. Weißt du noch, wo so der Artikel. Ja, ganz viel, ne? ja genau. So geht es ganz, ganz viel. Mir ging es ja eigentlich genau. ähnlich. Weißt du noch, wo du ähm, den Artikel gelesen hast?
1: Den hat meine Mutter mir irgendwie weitergeleitet. Also, ah, okay. wo ich den gefunden habe, weiß ich gar nicht mehr. Ah, okay. Aber danach habe ich mir direkt Bücher zu dem Thema
0: gekauft und mich wochenlang
1: damit beschäftigt, bis ich dann ganz sicher war: ja, das trifft so.
0: Das war dann die Scanner-Seite: so, oh, ich bin hochsensibel, jetzt will ja, ich aber alles wissen. Genau, genau.
1: <lacht> Ja, und es war für mich super praktisch, weil mein erstes Kind halt auch recht hochsensibel war und ich sofort erkannt habe, okay, der ist es auch. Und ich denke immer, wenn man als Mutter weiß, dass es damit auf sich hat, dann ist einem einfach schon total geholfen.
0: Ja, ja. Woran hast du erkannt, dass dein Kind hochsensibel ist?
1: Wir waren bei der Krabbelgruppe, da war er vier Monate alt. Und da ist mir sofort aufgefallen, der ist anders als alle neun anderen Kinder in diesem Kurs. Also mein Kind hat angefangen zu weinen, weil andere angefangen haben zu weinen, obwohl er eigentlich gar nichts hatte. Ich musste nach zehn Minuten ganz oft mit ihm den Raum verlassen, weil er total reizüberflutet war und das alles nicht mehr ausgehalten hat. Okay. Also das sind so eigentlich oft die ersten Merkmale, dass man merkt, oh, andere Kinder sind total entspannt, mein Kind überhaupt nicht. Viele sprechen auch von High-Need-Babys, viele sind dann auch hochsensibel, nicht alle, kann aber auch ein Merkmal sein. Also die ganz viel schreien, schlecht schlafen, sich ähm, schlecht an Nahrung, an Kleidung gewöhnen, mhm. einfach für alles andere Tempo brauchen und gefühlt große Bedürfnisse haben.
0: Was sind High-Need-Babys? Kurz, dass wir alle mit ins Boot geholt werden
1: high babys sind, ähm, ja, wie der Name schon sagt, Babys, die halt sehr viele Bedürfnisse haben, wo die Mütter oft das Gefühl haben, 24 Stunden wirklich nur für dieses Baby leisten zu müssen, dass es irgendwann mal schläft, irgendwann mal ruhig ist und irgendwann mal zufrieden ist, weil die ganz, ganz viel weinen, sich schwer an Menschen, also an Menschengruppen anpassen, können sich da unwohl fühlen, schlecht schlafen,
0: schlecht essen und die Mütter eigentlich alle Hände voll zu tun haben mit diesen Babys. Ah, ja, die Marei gerade auch gerade, genau so habe ich es auch gemerkt. Was hast du denn noch gemerkt, Marei? Kannst du gerne mal unten reinschreiben? Genau. Ja, spannend. Was sind denn noch so Anzeichen, wo man erkennen kann, oh mein Kind ist irgendwie hochsensibel?
1: Wenn die Kinder älter werden, dann kann ein Anzeichen sein, dass sie sehr gefühlsstark sind. Gefühlsstärke und Hochsensibilität geht nicht immer einher. Es kann, also Kinder können beides haben oder sein, müssen sie aber nicht. Mhm. Und das kommt auch daher, dass die Kinder so reizüberflutet sind, dass sie ganz viele Gefühle den Tag über sich aufstauen und aber nicht wirklich wissen, wie sie damit umgehen. Bei vielen ist es so, wenn sie aus dem Kindergarten kommen, wo alles super läuft, dann haben sie zu Hause zum Beispiel einen riesen Wutanfall und streiten mit ihrer Mutter um Nichtigkeiten. Ah, okay. Und dann sie die ganze angestaute Energie vom Tag einfach ablassen. Also Wutanfälle ja. ist ein ganz, ganz großes Thema bei ostensiblen Kindern. Kann ich auch nicht von singen bei meinem eigenen.
0: Ach ja, spannend. Ich überlege gerade, mein Patenkind hatte das auch immer mit den Wutanfällen. Ja, ja, das mit der. Viele merken halt einfach,
1: die müssen sich im System Kindergarten oder Schule anpassen. Viele mhm. kriegen das auch sehr gut hin, verstellen sich dabei in irgendeiner Form und kommen dann nach Hause. Das ist der geschützte Rahmen, ihr Umfeld, ihr Vertrauen zu ihren Eltern und dann wird das erstmal rausgelassen.
0: Ah, die Silke ist da. Hallo Silke. <lacht> ja, jetzt ist es ja so, wenn ich reizüberflutet bin, dann kann ich ja mich artikulieren, da kann ich. Ja, was drüber nachlesen. Jetzt weiß ich ja, wie ich damit umgehen kann. Das kann ja ein Kind in dem Sinne eigentlich gar nicht. Was mache ich denn als Elternteil, wenn ich merke, mein Kind ist überreizt? Nehme ich das jetzt komplett aus dem, aus dem Kindergarten und sage, nee, Kindergarten geht gar nicht mehr oder was kann ich tun?
1: schützen halt ich persönlich nicht für die beste Lösung. Viele Eltern machen das irgendwann, weil sie nach mehreren
0: Jahren merken, dass sie selber völlig fertig sind, wenn das Kind bei jedem Ausflug einen Anfall bekommt. Ja. Ah, jetzt ist die Rike gerade weg. Internetprobleme. Die Marei hat geschrieben, einfordern von Ritualen äh, und Wutanfälle kann sie auch ein Lied von singen. Jetzt bin ich natürlich gespannt. Liebe Marei, du kannst gerne mal reinschreiben, welche Rituale du meinst, was da sehr, sehr gut geholfen hat, bis die Rieke wieder da ist. So, Versuch Nummer drei. Ich hoffe, die Rike kommt gleich wieder rein hier ins Instagram Live. Es geht um das Thema Hochsensibilität bei Kindern. Da ist sie Expertin für, denn sie hat ein ganzes Programm entwickelt für Mütter mit hochsensiblen Kindern und ähm, wir haben gerade schon angefangen, uns zu unterhalten. Ach, Reggie ist wieder da, die Marei ist wieder da. Schön, dass ihr so loyal seid und gleich wieder mit reinkommt. Ähm, ich hoffe, die Rike ach genau, dass die Rike gleich wieder mit hinzu. Dann versuchen wir es doch noch einmal. <lacht> Hallo, Rieke. Schein, scheint schwierig zu sein, heute. Scheint irgendwie der Wunsch drin zu sein, aber wir lassen uns davon nicht irritieren und nicht abhalten. Ja. Ähm, Jetzt, ich habe das live nochmal neu gestartet, weil du dich komplett aufgehängt hattest. Jetzt hören das natürlich auch ganz, ganz viele Menschen im Nachgang. Deshalb würde ich dich bitten, nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung zu machen, worüber wir gerade gesprochen haben. Also, woran erkennt man hochsensible Kinder? Genau, wir haben gerade darüber gesprochen, dass ich selber ein hochsensibles Kind habe.
1: Der ist inzwischen fünf und mir war schon eigentlich ein paar Tage nach der Geburt klar, dass er hochsensibel ist. Ganz deutlich ist mir das daran dass er in der Krabbelgruppe anders war als alle anderen Kinder, dass er Pausen brauchte, ich musste mit ihm rausgehen, weil er reizüberflutet war. Er hat geweint, wenn andere Kinder geweint haben. Und wir haben eben über die High-Need-Babys noch gesprochen, die dadurch auffallen, dass im Grunde die Eltern ziemlich schnell das Gefühl haben, sie kommen da nicht mehr hinterher, hinter den ganzen Bedürfnissen, weil die Kinder nicht schlafen wollen, nicht essen wollen, immer ganz viel Körpernähe brauchen, es gibt auch das andere Extrem, die gar keine Nähe zulassen, was natürlich bei den Säuglingen eine große Herausforderung ist. Und ähm, bei älteren Kindern haben wir dann auch gesagt, dass sie oft Wutanfälle haben und ihre ganzen angestauten Gefühle, die sie im Tag in der Schule oder im Kindergarten noch irgendwie bei sich behalten können, dass sie dann im geschützten Umfeld zu Hause
0: alle kann rauskommen, auf einmal. Genau das, fand ich, so das, genau, das fand ich eine super Erkenntnis. Danke für die Zusammenfassung an dieser Stelle. Das fand ich eine super, super Erkenntnis. Ähm, weil letzten Endes, wenn du so viele Gefühle in dir drin hast, wie du brauchst ja dann quasi einen Kanal und Wut ist ja eine sehr mächtige Energiewelle und da geht natürlich alles raus. Jetzt war meine Frage an dich. Reisüberflutet, ein Erwachsener kann da ja mit umgehen oder mehr oder weniger mit umgehen. Also ich meine, selbst wir merken ja schon im Alltag, es ist an der einen oder anderen Stelle ziemlich, ziemlich schwierig. Ein Kind ist da ja eigentlich total lost. Wie können wir als ja. Eltern unser Kind unterstützen? Ist da wirklich die Antwort, das Kind aus dem Kindergarten rauszunehmen oder aus der Schule und zu sagen, okay, dann war es das halt jetzt?
1: Also ich denke nicht, dass das die Antwort ist. Viele Eltern machen das irgendwann, weil sie einfach nicht mehr können und nicht mehr wissen, was es noch für Möglichkeiten gibt. Ich finde es immer besser, einen Kindergarten zu suchen, wo die Eingewöhnung so stattfindet, wie es zu dem Kind passt. Oder vielleicht erst mal mit einer Tagesmutter anzufangen, wo die Gruppen einfach kleiner sind. Und dann wirklich in dem Tempo vom Kind das einzugewöhnen. Das gilt jetzt nicht nur für Kindergarten oder für die Tagesmutter, sondern auch für den Sportverein zum Beispiel. Ja. Viele hochsensible Kinder sagen erstmal grundsätzlich zu allen Neuen Nein. Ja, klar. Und wollen auch vielleicht nicht unbedingt zum Sportverein oder zum Malkurs. Und da macht es einfach Sinn, das ganz, ganz langsam zu machen. Weil diese Kinder durch die ganzen Reize erstmal lange brauchen, um Vertrauen zu fassen zum Umfeld und zu den Mitmenschen. Und wenn man dann ein Kind in eine Gruppe schmeißt und sagt, so in einer Woche gehst du da alleine hin, jeden Tag sechs Stunden, das kann eigentlich nicht funktionieren.
0: Ah, okay, spannend. Wie würdest du da rangehen mit solchen Kindern? Würdest du sagen, okay, ich setze mich jetzt die ersten Wochen halt nebendran?
1: ja, ich würde halt da gucken, was das Kind braucht. Ne? Also ich finde es schwierig, da vorher wirklich einen Plan zu machen, okay. sondern es ist ganz wichtig, mit der Erzieherin oder der Tagesmutter das vorher zu besprechen und auch bei seinem Standpunkt zu bleiben. Weil ich bin der Meinung, dass Mütter oder Eltern generell intuitiv wissen, was für ihr Kind am besten ist. Und ganz viele lassen sich verunsichern durch das Umfeld oder durch Erzieher, die sagen, ich habe ja schon 100 Kinder eingelögt, ich weiß, wie das funktioniert. Aber jedes Kind ist anders und deshalb finde ich es, Super wichtig, dass die Eltern sich zutrauen, einfach kompetent für ihr Kind einzustehen und auch mal zu sagen, nein, mein Kind braucht länger als eine Woche. Mhm.
0: Ja, super, super wertvoll. Was mache ich denn jetzt, wenn das Kind nach Hause kommt vom Kindergarten und ich merke einfach, dass es komplett reizüberflutet?
1: Dann brauchen die Kinder erstmal Ruhe. Also ganz wichtig finde ich auch, dass die Kinder in der Wohnung oder im ein Haus einen Rückzugsort haben. Wenn ein hochsensibles Kind ein eigenes Kinderzimmer hat, dann kann das ganz wertvoll sein. Das ist ja aber nicht immer möglich, wenn es Geschwisterkinder ja. gibt. Manche Kinder wollen das auch gar nicht. Dann reicht auch schon mal so eine kleine Ecke, dass man eine Bücherecke zum Beispiel einrichtet, eine Kuschelecke mit einer Decke und einem Kissen. Und das Kind weiß, da kann ich mich zurückziehen. Und vor allem auch alle Familienmitglieder wissen, wenn das Kind da sitzt, dann lassen wir es in Ruhe. Und dann hat es einfach die Möglichkeit, erst mal runterzukommen.
0: Genau, sehr schön. Ja, ich hatte mit der Marei schon gesprochen. Ähm, sie hatte mich nämlich bezüglich dieses Themas auch schon angesprochen und da hatten wir, ähm, da hatte ich den Tipp gegeben mit Haargummis, dass man so ein Haargummi ähm, um die, das Handgelenk macht und das halt auch die Kinder wissen, weil ich meine, du bist ja auch hochsensibel ähm, und manchmal sind ja die Kinder auch ein bisschen laut oder zu viel und man braucht ja auch, also auch du brauchst ja die Zeit für dich, dass es dir gut geht ja. und da einfach den Tipp äh, mit dem Kind zu sagen, guck mal, es gibt zwei verschiedene ähm, oder ein Haargummi und immer, wenn ich das Haarband anhabs ich meine, Haargummis hat ja jeder, gibt es ja diese hessischen roten Puschel am Haargummi, so aus den 90ern, da bin ich immer mit Kind rumgelaufen. Ja, so. ja. Genau, diese sind halt sehr, sehr auffällig und dass man einfach sagt, okay, ähm, ähm, Mäuschen, du kennst auch, auch die Momente, wo dir alles zu viel ist, ne? wo, wo alles zu laut ist. Die Mama hat das, diesen Moment ja auch und ja. du hast den ja auch. Was hältst du denn davon, wenn du dann immer das, das Armband anziehst, wenn es dir zu viel wird? Und ich mache das auch. Und dann wissen wir halt gegenseitig, derjenige, der das Habern anhat, der braucht gerade Ruhe. Und da lernen ja, halt Kinder ja. super, super schnell. Dann hast du halt als, als erwachsene Frau auch mal die Chance zu sagen, ich habe Kinder aber ich habe gerade Sensibelchen-Time, ich kann gerade nicht, mir ist hm. gerade alles zu viel. Armband auf und dann müssen die Kinder, oh, die Mama, da müssen wir jetzt leise sein. Das finden sie teilweise sogar total lustig. So, oh, die Mama, ja. Ich habe das ja, erst, also, erst gerade entdeckt. Gerade Kinder können ja oft auch noch
1: gar nicht in Worte fassen, was ja. sie gerade fühlen aber die merken, es ist mir zu viel. Und
0: deswegen genau. ist das eigentlich eine sehr gute
1: Idee. Ne? Genau, ja, genau. hier schreibt auch gerade jemand, dass es geholfen hat, den Tag vor zu besprechen. Das ist wirklich was, was Kindern viel Sicherheit gibt, auch nicht nur hochsensiblen, eigentlich allen Kindern Struktur, dass sie wissen, was sie erwartet. Und bei hochsensiblen Kindern macht es manchmal Sinn, das noch ein bisschen ausführlicher zu machen. Ja. Also vielleicht sogar, wenn der Stundenplan noch durchgeht oder wenn eine Klassenarbeit ansteht, dass, es, dass die nicht so ins kalte Wasser geschmissen werden. Ja, ja. Und ganz viele auch sehr perfektionistisch sind, auch schon die Kleinen. Leider. Und wenn man denen dann so ein bisschen die Angst nehmen kann, dann hilft das schon bei der Verarbeitung von den Reizen
0: auch letztendlich. Ja, was da auch richtig gut hilft, ich meine, das machen wir ja auch, mache ich auch mit meinen Coaching-Klienten, so Visualisierungsübungen, dass man das nicht bespricht am Tisch mit offenen Augen, sondern dass man morgens ähm, vielleicht das Kind in, in das, ins Bett kuschelt, falls man noch im Bett liegt selber oder auf dem Couch, dass man sich trifft und zusammen schmust, das ist ja auch nochmal ein schöner Moment und dann in den zehn Minuten beide die Augen zumacht und jeder darf halt träumen und man erzählt dann halt so, wir stehen jetzt auf und dann gibt es Frühstück. Ähm, ich habe mir überlegt, heute gibt es wieder Porridge, ich habe extra Erdbeeren gekauft und danach fahre ich dich in die Schule oder in den Kindergarten. Ähm, ich bin gespannt, ob es da heute genauso riecht wie gestern, ist dir auch aufgefallen. Da riecht es immer nach diesem Zitronenputzmittel äh, und dann kommen die Menschen alle auf dich zu und dann macht der ja dieses Guten-Morgen-Ritual im Kindergarten oder in der Schule, wo gesungen wird. Und dass man so mit Augen zu durch den Tag geht, weil dann fällt es den Kindern viel, viel leichter, sich zu dem zu den Erzählungen die jeweiligen ähm, Eindrücke schon hochzuladen, weil dann sehen die ja schon die Bilder, die hören ja schon. Und jetzt kannst du ja aktiv fragen, wie hört sich denn der Kindergarten an, wenn du da reingehst? Oder was kannst du denn immer riechen? Oder wie fühlt sich das dann an? Und dann können die quasi alle ihre Sinne mit ins Boot holen, ja, das und dann können sie schon mal den, den Tag aktiv durchleben. Und da kann man ja auch fragen, okay, worauf freust du dich denn besonders? Weil dann ist das Ganze auch so ein schönes Ritual und gleichzeitig kann man kuscheln. Das ist für hochsensible Kinder ja auch immer ganz, ganz wertvoll, diese Körperkontakt, Körpernähe. Ja, und, es, und es nimmt die Angst vor dem Tag, ne? Genau, und es nimmt die Angst vor dem Tag, ja. genau. Also super, super Tipp von der Marei. Und sie schreibt auch, das war gut mit den Ruhrabendchen, meine Tochter liebt das. Ja, das ist perfekt mit den Männchen. Wie alt ist deine Tochter? Genau, Maria kannst du mal schreiben, wie alt deine Tochter ist. Und jetzt Bindung Leben hatte noch geschrieben, ähm, so war unser Weg auch, wir haben unser Tempo gemacht. Genau, da kannst du gerne nochmal reinschreiben, Bindung Leben, ähm, wie dein Tempo war, welche Erfahrungen du gemacht hast, vielleicht hast du auch nochmal Tipps, ähm, dann können wir hier die gerne mit der Community gemeinsam teilen. Ja, ich, will, ich hätte auch noch einen Tipp an die hau, Eltern. Hau ihn Und gerne raus. Immer,
1: ich finde es immer ganz wichtig, dass man sich Gleichgesinnte sucht, weil ich bin auch eine Mutter von einem hochsensiblen Kind, habe es schon von ganz vielen anderen gehört, die fühlen sich sehr oft irgendwie außen vor bzw. kriegen von allen Seiten irgendwelche Tipps und Ratschläge, die aber nicht wirklich passen, wenn die Ratschläge von Eltern kommen, die normalsensible Kinder haben. Und ich finde es immer ganz hilfreich, wenn man sich einfach mit Gleichgesinnten austauscht, um zu merken, okay, bei anderen Familien läuft es ganz genauso wie bei uns und vielleicht haben die auch noch irgendwelche Ideen. Ich habe zum Beispiel auch eine Facebook-Gruppe gegründet, wo
0: inzwischen über 400 Mütter drin sind, die sich genau zu solchen Themen austauschen. Und ich finde das wow. ist ganz wertvoll. Wow, wow, wow. Ja, das ist ja schon bei uns. Wir sind ja schon allein immer so dankbar, wenn wir uns austauschen können. Und ähm, gerade zu dem Thema mit Kindern ist das mega wertvoll. Das ist toll. Da kannst du mir auch gerne mal den Link schicken. Den, den setze ich dann rein in die Story. Es schreibt die... Ähm, Marei, hast du einen Ratschlag, wie man Kinder abends zur Ruhe bringt? Wir liegen manchmal anderthalb Stunden im Bett, bis meine Tochter schläft. Wir haben schon eine Gedankenkiste eingeführt. Oh, wie süß, eine Gedankenkiste. Das ist ja goldig.
1: Manchmal hilft es, die Kinder einfach später ins Bett zu bringen, dass die Zeit, die sie sonst noch wach werden, sie einfach irgendwie noch was tolles machen können. Was auch immer gut ist, ist... Kein Fernsehen gucken abends, weil das dann wieder ganz viele Reize, die die Kinder verarbeiten müssen. Also mein Kind guckt nach 4 Uhr nachmittags kein Fernsehen mehr und auch sonst nur sehr wenig, weil er sonst total aufgedreht ist. Und man kann auch Entspannungsübungen machen. Also es gibt ganz, ganz viele. Ich habe auch in meinem Intensivkurs welche mit drin, die man als Mama alleine machen kann oder mit dem Kind zusammen. Mhm. Dass das Kind einfach erstmal ein bisschen runterfährt und auch der Körper vor allem müde wird. Ja, ja.
0: Das sind jetzt so spontan meine Tipps dazu. Genau, was ich mit meinem Patenkind schon gemacht habe, ist, Hörbuch an und ich habe ihn währenddessen massiert. Das war eine ganz toll, da ist er weggeknackt. Und ähm, so Körperübungen fand ich immer ja, ganz wertvoll. die äh, PMR, die progressive Muskelentspannung mit drin. Ah ja, super, super. Ich hatte jetzt an so Dinge gedacht, das habe ich auch früher mit meiner Mama immer gemacht, wenn ich nicht schlafen wollte. Hm, noch ein hochsensibles Kind. Ähm, die hat immer ähm, Pizza auf meinem Rücken gebacken. Dann lag ich da und hatte die Augen zu, das ist ja auch wie eine halbe Massage, aber ich muss ja zuhören gleichzeitig, da habe ich wieder den Fokus. Was ja auch ganz schön ist, wenn der, das Gehirn sich auf eine Sache fokussiert, damit er es parallel die ganzen anderen Sachen verarbeiten kann. Und da habe ich halt immer zugehört oder sollte sagen, was auf die Pizza draufkommt. Da wurde halt erst der Teig geknetet, dann wurde er ausgerollt, dann wurde dann Tomatenmark drauf, dann die verschiedenen Belege und dann durfte ich mir mal aussuchen, was denn heute für ein Belag drauf kam. Und dann war ich immer ganz gespannt, hm, wenn ich jetzt mal sage, Weintrauben, meine Mama auf Pizza kommt kein Weintrauben, aber ich wollte halt mal gucken, wie sie eine Weintraube ja. auf meinem Rücken anfühlt. Dann hat sie dann halt auch die Pizza mit Weintrauben belegt. Dann hat die Pizza natürlich nicht in den Ofen gepasst, da muss sie so richtig reingeschoben werden und dann wurde das aufgebacken. Ja, und wobei man bei solchen Sachen natürlich immer auch individuell auf das Kind gucken muss. Ja. Es kann
1: auch sein, dass manche Kinder
0: dadurch wieder wach werden. Also wenn genau. Mama kitzelt zum Beispiel ja. oder auch bei einem Hörbuch
1: ist auch nicht für alle was, weil es ja. dann noch mehr Reize sind. Also je nach Kind bin ich oft dafür, tatsächlich die Reize abends möglichst runterzuschrauben und sich für das Abendritual auch ganz viel Zeit zu lassen. Ja. Weil die Kinder halt zum Beispiel auch merken, wenn die Mutter im Stress ist, wenn sie jetzt irgendwie Fernsehen gucken würde um von der Nacht acht, bis dahin muss das Kind schlafen, dann wird das nichts.
0: Ja, ja. Ja, die Marek schreibt auch gerade, mir fällt es oft schwer, weil ich abends selbst zu überreizt bin. Ja. ja, genau. Ja. ja. Also und ich habe... Ja, genau. Ja, sehr gut. Also bei den Erwachsenen, bei Kindern kann es ja jetzt nicht so gut sagen. Bei Erwachsenen habe ich die, ähm, die Erfahrung gemacht, die Reize komplett runterzufahren, bringt meistens nicht, weil dann alles, was noch nicht verarbeitet wurde, auf dich einstirbt und dann hast du Kopfkino und ähm, für was ich rausgefunden habe, was mega, mega wertvoll ist, sich auf einen einzigen Kanal zu fokussieren der, der am wenigsten überreizt ist, damit das Gehirn quasi sich auf eine Sache fokussieren kann, aber nicht überlastet ist und parallel dann die ganzen anderen Eindrücke verarbeiten kann, Stück für Stück. Dann hast du halt einfach nicht dieses, ich mache die Augen zu und dann geht das ganze und Kopfkino alles, los. Ne? Ja. Genau, und bei mir ist es halt meistens der auditive Kanal, der nicht ganz so überreizt ist wie alle anderen mhm. und deshalb mache ich dann was Auditives, Hörbuchhören. Ähm. Das bei mir ist zum Beispiel genau andersrum. Ah, genau. Ja, das das, kann Genau, weil dann wäre der nämlich dann der Kanal, der, der auf keinen Fall bespielt werden sollte, sondern der ist komplett raus. Ich weiß nicht, wenn du ähm, wenn du jetzt wie den, den kinästhetischen hast, der nicht ganz so überreizt ist, da kann man ja so Gefühlübungen machen, so Hautübungen oder irgendwelche Bilder anschauen. Also ich hatte das auch schon mal, dass ich auditiv so überreizt war und kinästhetisch. Da habe ich mich hingesetzt und habe eine ähm, ne langsame Serie geschaut, für, ich glaube, sowas wie Rosamunde Peter, wo man schöne Landschaftsnatur gesehen hat, habe halt die, äh, den Ton ausgemacht und habe halt einfach nur schöne Bilder gesehen. Und es hat mir total geholfen, auch wieder runterzukommen, weil es halt wieder nur ein Kanal war, der bespielt wurde. Ja. Ah, genau, schreibt die Marei auch. Genau so, das ist auch bei meiner Tochter mit dem Kopfkino. Ja, Marei, da mal wirklich raus finden oder mal fragen, welche Kanäle bei deiner Tochter bespielt werden. Denn meistens sind es ja so ein bis zwei Hauptkanäle, die besonders krass überreizt sind und gar nicht alle Sinneswahrnehmungen, sondern dass es wirklich zwei ähm, präferierte Kanäle sind und gucken, dass die ausgeschaltet werden und dann der Kanal, der nicht so präferiert wird, dass der dann kurzweilig halt an ist. Welche, Rieke, bei dir, welche Kanäle sind bei dir, die, die so krass überreizen?
1: Also bei mir und auch bei meinem Sohn ist tatsächlich das Gehör.
0: Also okay. ich, ich
1: bin tatsächlich auch umgezogen in ein freistehendes Haus, weil
0: ich es nicht ausgehalten habe mit Nachbarn. Ah, kenne ich. Ja. Okay. Das ist bei mir am ähm, schwierigsten. Ah, okay. Ja. ja.
1: Die ähm, Rita von Bindung Leben hat gerade auch geschrieben, dass die Einführung bei ihnen neun Wochen gedauert hat. Und das ist natürlich super, wenn das geht, ne? Also ihre Tochter ist sieben oder wird sieben, indem mhm. sich neun Wochen Zeit genommen was, ich würde mal sagen, die wenigsten
0: Kindergärten mitmachen. Ja, es ist so schade, weil Kindergärten, das soll ja eigentlich ein Ort sein, wo die Kinder im Vordergrund stehen und wenn ein Kind klar kommuniziert, ich bin noch nicht so weit, damit wieder ja. mit Druck und Strenge zu reagieren, ja, das musst du jetzt, aber dann heult die halt, die mhm. muss ich halt dran gewöhnen, finde ich immer so schade und dann finde ich das ganz, ganz wertvoll, wenn es dann doch Kindergärten gibt, die sagen, hey, das geht ums Kind und wenn das Kind nicht will, dann will das Kind nicht. Und genau, dann machen wir das genau. so, wie das Kind das braucht. Und wenn das Kind halt eben neun Wochen braucht, dann braucht es neun Wochen. Ja, und manchmal kann dann auch der richtige Schritt sein, das Kind da rauszunehmen, entweder die Einrichtung zu wechseln oder nochmal ein Jahr zu warten. Genau. Und das
1: finde ich auch wichtig, wenn es die Möglichkeit irgendwie gibt, die gibt es ja auch nicht immer, ja. dass man wirklich sich auch manchmal einfach abgrenzt. Ja. Auch zum Selbstschutz und auch zum Schutz des Kindes. Auch nicht nur vom Kindergarten, sondern auch teilweise von Freunden, von Ärzten. Manchmal geht es nicht anders.
0: Genau, ja. Also super, super lieb von Bindung leben für deinen Input. Du kannst auch gerne mal schreiben, welche Probleme du so oder Herausforderungen du mit deinem Kind, mit deinem hochsensiblen Kind hast. Ähm, genau, da kann die Rike das auch gerne noch beantworten. Und die Marei schreibt gerade, Eingewöhnung hat bei uns vier Monate gedauert. Ja, Ja, aber es ist
1: es einfach auch wert, Zeit, ne? Weil Kindergarten ist ja nicht grundsätzlich was Schlechtes. Und da können ja auch ganz, ganz viel für sich selber mitnehmen für die Entwicklung und vor allem für die Sozialkompetenz. Also ich finde es schon sehr wichtig und viele sagen von vornherein, mein Kind ist so sensibel, das wird niemals in den Kindergarten gehen, sondern erst mit sechs in die Schule. Finde ich manchmal ein bisschen schwierig. der harte Weg. In die Schule, da müssen die halt irgendwie auch funktionieren und wird ja. eine viermonatige Eingebindung auf gar keinen Fall klappen. Und wenn man es nicht mit zwei oder drei in den Kindergarten schicken will, habe ich völlig das Verständnis für, vielleicht spätestens mit fünf. Einfach, dass es so eine langsame Gewöhnung
0: für das Kind auch ist, dass es irgendwann von Mama getrennt sein wird. Ja, 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 ähm, wir haben dann gewechselt, offenes Konzept war bei uns nichts. Genau, auch die Freiheit ja. da zu erkennen, liegt es jetzt am Kind, liegt am Kindergarten, liegt es vielleicht auch an den Erziehern? Woran mhm. liegt es denn? Und da offen drauf zu reagieren und zu schauen, okay, gibt es denn vielleicht irgendeine Einrichtung, die halt einfach besser passt?
1: Ja, Montessori passt ganz oft zum
0: Beispiel. Ja, oder so Waldkindergarten. Mhm. Das ist auch nochmal ganz toll, weil da sind sie auch viel in der Natur. Bei Hochsensibilität ist ja Natur auch immer ein ganz, ganz toller Ruheort. Genau, der ja. Steve schreibt, Kindergarten war meine beste Zeit im Leben. Das ist sehr schön. Ich glaube, ich habe auch sehr viele positive Erinnerungen an den Kindergarten, im Gegensatz zur Schule. Ja, bei
1: mir auch so. ich wurde, das ist ja schwieriger, wurde.
0: Genau, ja. genau. Ja, wie siehst du das denn, bei hochsensiblen Kindern in der Schule. Weil Kindergarten ist ja noch so, wenn es wirklich gar nicht funktioniert, nehme ich es raus oder steckt es woanders hin. Schule, wir haben ja hier leider ein Zwangssystem, wo nicht auf die Kinder eingegangen wird, dass sie gerne hingehen, sondern wenn es nicht der Fall ist, dann werden sie gezwungen. Ähm, wie siehst du das, wie kann man da die Kinder unterstützen? Wie kann man da die Eltern unterstützen?
1: Also ich finde es wichtig, vorher viele Schulen anzugucken und das Kind mitzunehmen und auch mitentscheiden zu lassen. Mhm. Nicht einfach nur die Schule zu nehmen, die um die Ecke ist, weil das am bequemsten und am praktischsten ist, sondern wirklich gucken, wo fühlt sich das Kind wohl. Also ganz oft können Kinder hospitieren und mal mitschnuppern einfach im Unterricht. Ja. Und wenn es die Möglichkeit gibt, würde ich das auf jeden Fall nutzen, um einen Einblick zu bekommen und einen Eindruck. Und natürlich mit den Lehrern sprechen. Oft ist ja absehbar, wer dann die nächsten ersten Klassen übernehmen wird und vielleicht dann auch einen Wunsch äußern, wenn das geht. Ist nicht immer, ist nicht immer überall möglich. Aber wenn es möglich ist, dann würde ich das auf jeden Fall machen. Und dann auch nicht denken, ja, wenn ich jetzt schon vor der Einschulung sage, mein Kind ist irgendwie besonders, dann kriegt das gleich einen Stempel. Ja. Sondern ich würde mich da wirklich trauen. Also vielleicht muss man es gar nicht unbedingt irgendwie benennen. Mein Kind hat das und das, sondern einfach einen Wunsch äußern.
0: Ja, ja. Ja, man kann ja. Also man muss ja nicht gleich den Stempel draufdrücken und sagen, mein Kind ist hochsensibel, sondern einfach, äh, mein ja, Kind genau. ist ja sehr, sehr schnell überreizt. Äh, ja. Wenn da die Einstellung ist, vielleicht darauf achten, dass sie nicht am Fenster sitzt oder an der Tür, wo viele Geräusche sind. Genau.
1: Ähm, genau. Ja, und es kann auch helfen, wenn man merkt, das Kind kommt irgendwie nicht mit dem Gruppentisch klar, zum Beispiel, dass man mal darum bittet oder den Vorschlag äußert, ein Kind alleine sitzen zu lassen. Ja. Ich saß zum Beispiel in meiner Grundschulzeit direkt neben dem Lehrerpult, ganz vorne. Und das war für mich eigentlich das Allerbeste, weil ich war oft schnell fertig, habe mich gelangweilt und dann konnte mir die Lehrerin immer Zusatzaufgaben zuschieben, ohne dass die anderen Kinder abgelenkt wurden. Da muss man Aha, einfach ja.
0: kreative Lösungen suchen. Ja, lustig, ich hatte in der fünften Klasse einen Einzelplatz ganz, ganz vorne. Das fand ich eigentlich auch ganz, ganz toll. Ja, Ich habe mich immer gefühlt, ja, die Lehrerassistente. Das Kind wird ausgeschlossen. Ja. Das kann für das Kind einfach eine große Hilfe sein. Ja. ja, ich hatte immer das, also ich war auch immer sehr, sehr schnell fertig und habe mich gelangweilt und wenn du vorne sitzt, hast du halt schnellere Connection zum Lehrer, kannst du nochmal nachfragen ja. oder ich habe dann immer mich nach links gedreht ich saß so an der Kante und konnte dann mithelfen, also wie eine Art Lehrerassistentin mhm. genau und ja. die Reihen sind hinter einem, das ist natürlich auch ein Vorteil als wenn man in der letzten Reihe sitzt und ja. alle Schüler vor sich sieht das stimmt, ja, die Marei schreibt noch bei uns ging das mit der Zuteilung der Grundschule leider nicht ja, das ist super schade welche Hobbys würdest du denn empfehlen, wenn jemand merkt, hey, mein Kind ist hochsensibel? Das kann
1: man eigentlich so pauschal gar nicht sagen, weil ja alle Kinder unterschiedlich
0: sind. Es ja. gibt ja
1: auch extrovertierte, hochsensible Personen. Ja,
0: das sind dann die Scanner-Persönlichkeiten. Ja, das sind dann die mit der Scanner-Persönlichkeit. Scanner
1: nicht unbedingt. Ich bin auch introvertiert und Scanner.
0: Geht ja. Auch so. ja. Aber ähm, ich würde eher immer zu an
1: Sachen tendieren, also nicht unbedingt Teamsport weil ja. die, die oft Schwierigkeiten damit haben, sich mit anderen zu messen und zu vergleichen und sehr harmoniebedürftig sind. Und beim Fußball ist das eher schwer. Also musikalische Sachen sind oft sehr gut. Irgendwelche Sachen, die draußen stattfinden, Pfadfinder zum Beispiel oder Malkurse, So ruhigere Sachen, wo die Kinder auch ihre Kreativität ausleben können.
0: Ja, super. Sehr schön. Ja, hast du noch irgendwelche Tipps für Mamas für, mit hochsensiblen Kindern, die du hier raushauen möchtest?
1: Also ich habe ja diesen Kurs erstellt, da kann ich vielleicht noch kurz weitere Sätze zu sagen. Einen sechswöchigen Intensivkurs für Mamas von hochsätzlichen Kindern, wo die ganzen Themen, die wir gerade besprochen werden, bearbeitet werden und noch ganz viele andere Themen. Der Kurs ist online, da gibt es Zugangsdaten mit ganz vielen Videos, die man sich flexibel selber angucken kann und zusätzlich Begleitung von mir, weil ich es immer ganz wichtig finde, individuell die Familien und die Kinder zu betrachten und man kann halt nicht pauschal für alle den gleichen Tipp geben. Ja. Und da gibt es bis Sonntag noch 20% Frühbucher. Ah, super, super. Ihr bei mir meldet. Ihr müsst euch nicht... Bis Sonntag für den Kurs entscheiden, das reicht, wenn ihr mir schreibt, ich habe eventuell Interesse. Wir können auch vorher mal unverbindlich einfach telefonieren, kostenlos und gucken, ob der Kurs passt.
0: Ja. Hast du sonst noch irgendwelches Material? Gibt es von dir noch irgendetwas, wo man vielleicht nochmal was nachlesen kann? Wo man dich vielleicht nochmal ein bisschen besser kennenlernen kann oder nochmal, ähm, weiß ich nicht, Podcast oder... oder ich einen YouTube-Kanal. Ah, super wo
1: ich jetzt nicht nur über Hochsensibilität spreche, sondern auch ganz viel über andere Themen, zum Beispiel Barfußlaufen, der heißt ja. Rike Regenbogen, sowie auch hier mein Instagram-Account. Und auf meiner Webseite gibt es auch einige Infos, zum Beispiel allgemein über Hochsensibilität und auch wie man Hochsensibilität zum Beispiel von ADHS unterscheidet, weil viele Kinder gerade in der Schule ganz schnell diesen Stempel kriegen oder die Vermutung äußert wird und das ganz auch einfach nicht stimmt, dass sie ja. ADHS
0: haben. ja. Ah, das ist nochmal super wertvoll, weil das habe ich auch schon gemerkt, dass ganz, ganz häufig die Kinder, also heute Erwachsen, früher Kind, den Stempel bekommen, du hast ADHS und dann rauskam, genau. eigentlich ist das gar nicht. Du bist einfach ein Multiheld, du hast eine hochsensible Scannerpersönlichkeit und gar nicht ADHS. Nur, ähm, ja, das du hast. Halt die extrovertierten Kinder dann, ne? die dann einfach über Tisch und Bänke gehen. Und ja. Dann kriegen sie diesen Stempel. Ja, weil den halt langweilig ist, genau. weil die unterfordert sind, weil die mit dem System halt nicht genau. so ganz zurechtkommen. Ja. Genau. Ja. ja, also der, ähm, der Link zu meiner Webseite, der steht auch in meinem Profil.
1: Kommt man dann auch eben zu dieser Unterscheidung mit ADHS und Ossensibilität?
0: Ah, super, super wertvoll. Dann gucke ich mir den gleich mal an. Da bin ich nämlich auch interessiert dran. Ja. <lacht> Hast du sonst noch irgendwelche Tipps für meine Community, für meine Multihelden, die du hier raushauen willst, für die ganzen Moodies und Daddies? Ja, ich
1: möchte einfach sagen, dass das. Ähm ich es schön finden würde, wenn ihr euch einfach selbst viel zutraut, Mut habt und auch in euer Kind ganz viel Vertrauen habt, weil ganz oft wollen wir unsere Kinder beschützen vor Dingen, vor denen sie eventuell gar nicht beschützt werden müssen und selbst wenn sie mal eine Erfahrung machen, die vielleicht in dem Moment nicht ganz so positiv ist, haben sie langfristig durchaus was davon, weil ich finde es, wenn man den Kindern immer alles abnimmt, dann wachsen sie nicht so viel, wie wenn wir werden ihnen langsam beibringen, das alles selber zu tun irgendwann ja. und einfach wirklich in sich und seine Intuition zu vertrauen und sich weniger ablenken zu lassen
0: vom Umfeld und vielleicht auch die Meinung von den anderen nicht ganz so an sich ranzulassen. Genau, ja. G genau, weil ihr Mütter, ihr habt so eine tolle Intuition, ihr wisst, was für euer Kind das Beste ist und da ist ja wieder Thema ja. Selbstbewusstsein, lasst dir da nichts einreden, sei bei deinem Kind und ja. ähm, dann wird das alles ganz, ganz toll. Und Vertraue einfach. Genau, Vertrauen. Ja, ja. die Marei schreibt auch ADHS, ich kann es nicht mehr hören, ja, ich auch nicht. Ach, das ist so ein Thema, ja. Ähm, der Steve schreibt noch, ja, auf jeden Fall. Meine Mutter hat mich äh, schwach gemacht durch zu viel Hilfe. Ja, das ist halt auch manchmal der, der Gegenpol. Wenn man zu viel Hil helfen und zu viel beschützen möchte, dann ähm, kriegt ja auch dieses Kind... Diese Ängste kriegt ja unglaublich mit, auch dieses, oh, ich muss hier vorsichtig sein, ähm, da kann mir was passieren. Wenn man, ja. Das Kind spürt ja auch unterbewusst, meine Mama traut mir das nicht zu. Meine Mama ist ja dann schlauer und die weiß ja, was gut ja. ist, also wird sie schon recht haben, also traue ich mir das selber auch nicht zu. Da ist es viel besser, dann einfach gemeinsam das Ganze zu entdecken und unterstützen und manchmal vielleicht auch mit, 95% unterstützen und das Kind kriegt selber nur 5% hin, aber dann hat das Kind gelernt, ich bin da ja durchgekommen, weil du hat mir ein bisschen geholfen, aber ich bin da gemeinsam halt durchgekommen.
1: Ja, vor allem ist, streben ja auch alle Kinder von Natur aus danach autonom zu handeln und eigene Entscheidungen zu treffen. Ja. Und wenn wir denen als Mütter das immer abnehmen, dann leidet das Selbstwertgefühl einfach auch total.
0: Genau, und das wollen wir ja nicht sonst. Genau, das wollen wir ja nicht, wir wollen die stärken. Genau, sonst müssen sie in ein paar Jahren alle mein Buch lesen. Ein Thema, ich meine, ich würde mich natürlich freuen, aber ähm, wenn man es andersrum hinkriegt, ist natürlich viel, viel besser. Ach, der Olaf sieht zu. Lieber Olaf, das heutige Instagram-Live habe ich für dich gemacht. Ähm, Guck es dir nochmal von vornherein an. Da waren viele, viele Dinge dazu. Ach, dann kann ich auch gerade die Fragen stellen. Der Olaf hatte mich nämlich angeschrieben. Der hat ähm, Neffen und Nichten, die sind hochsensibel und die Eltern können damit halt gar nicht umgehen. Was kann man denn jetzt als Onkel machen, wenn man merkt, Nichte, Neffe sind hochsensibel, die Eltern kapieren das gar nicht.
1: Ganz unauffällig mal aufgeschlagene Bücher oder Zeitschriften vergessen, ah, okay. wo sie dann automatisch drüber stolpern.
0: Okay. Und dann hoffen, dass... Ja, wenn jemand ähm, sich da erst dann verschließt zu dem Thema, macht es halt keinen Sinn, den irgendwie zu zwingen, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, klar. Ja. Langsames herantasten
1: und wirklich mal was vergessen, was zufälligerweise genau zu dem Thema passt.
0: Sehr gut. Okay, cool. Dann lieben Dank, Rieke, für deine Zeit, für deine Tipps. Das hat, war ein wundervolles Insta-Live. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke an all die Lieben, die mitgemacht haben, die so schön mitgeschrieben haben, die Fragen gestellt haben, die selber richtig geile Tipps hier reingedaddelt haben. Ähm, danke, dass ihr da wart. Es war, ein, ja, war eine schöne, ich glaube, es ist mittlerweile eine Dreiviertelstunde. Hat mir sehr viel Freude gemacht und euch allen ganz, ganz, ganz wundervollen Tag.
1: Ja, ich
0: fand's auch super. Von mir auch groß. Dankeschön.
1: <lacht> Dann macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Ciao.